1: De reisbranche wil dat testen voor je reis, ook na augustus, gratis blijft. Veel politici reageerden gisteren geschrokken op het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Maar bijna geen van hen kwam met voorstellen voor concrete maatregelen. En de vluchtelingenstroom uit Afghanistan begint stevig op gang te komen. Er komen nu zo'n 2000 mensen per dag aan in Turkije. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 10 augustus. Want loopt, ja. Hallo Diederik de Groot. Hallo Mark. Er zit een zeker aarzeling in. Ja. Als, het hoeft niet, hoor. Nee, ja, ik heb, ik
2: heb natuurlijk zo vaak: hallo, Mark, hoi, Mark. Hoi ja, Mark, je hebt gelijk. Mark. Ik, uh,
1: Goedemorgen, Mark. Goedemiddag. Ik knip er Mark. wel eentje uit de vorige opname <laughs> in. Die wat meer over Ik
2: Probeer ook maar wat. Hè.
1: Laten we het hebben over testen voor vakantie of voor op reis. Heet het testen voor op reis geloof ik, voor je reis heet het. Ja. Voor je reis, ja. We
2: maken het persoonlijk, dachten ze.
1: <laughs> en die zijn gratis tot het einde van deze maand. Zeker. Nou, ga ik toevallig in september op vakantie. Dus ik voel meteen aan dat daar iets oneerlijks gaat gebeuren. mocht ik naar het buitenland willen. Want dat betekent dat ik, nou, het kost zo'n test, euro of 90 of zo. Nou, dat zal misschien inmiddels goedkoper zijn: 70 euro.
2: Voordat, uh, voordat het gratis werd, uh, was een PCR-test 90 euro ongeveer. Uh, nou is het natuurlijk wel erbij gekomen dat veel landen ook een uh, antigeen-test, zeg maar een sneltest, uh, ja. accepteren die dan weer uh, volgens mij wel bijna de helft goedkoper is. Dus, uh, maar t- alsnog is het wel gewoon een, uh, een bedragje. Dus, uh,
1: en dat betekent dat uh, als ik de grens over wil,
2: dat ik die zelf ga betalen. Nou, zoals het er nu naar uitziet wel. In principe heeft de overheid uh, gezegd, toen dat uh, gratis werd, wat overigens ook nog me, niet zonder slag of stoot is gegaan, uh, dat ze dat inderdaad juli en augustus zouden vergoeden. Uh, het hoogseizoen, met andere woorden. En uh, de vraag is nu, uh, gaat dat worden verlengd, ja of nee? In principe hebben ze dus gezegd, nee. Maar de reissector die uh, wij hebben gesproken, uh, dat, bijvoorbeeld de ANVR, de reiskoepel, AWB en bedrijven Sunweb, Kalem, TUI, zeggen allemaal, verleng dat nou, uh, in ieder geval in september, misschien zelfs wel in oktober, want er is gewoon een hele grote groep mensen uh, in Nederland die niet in dat hoogseizoen op vakantie gaat, soms bewust, uh, want daar heb je gewoon, ja, als je geen kinderen hebt met schoolvakanties om rekening mee te houden, dan uh, waarom zou je bijna hè, naar, een, ja. de, naar een hele drukke bestemming gaan, die op dat moment heel druk is, terwijl een maand later eigenlijk wel prima te doen is. Um, September is het ja.
1: meestal nog prachtig weer. We hebben een prachtige, ja. lange, warme... iets wat opgewarmde klimaatsomers.
2: Nou, en misschien in het zuiden van Europa... is het wel iets prettiger zelfs dan, uh, dan nu. <laughs> ja. Want als je de, de temperaturen daar ziet... daar word je misschien ook helemaal niet zo vrolijk van... om dan door een hete stad te lopen. Dat geldt ook voor uh, Tokio.
1: Al die arme dus, sporters die daar uh, die hitte hebben doorstaan.
2: Precies. Dus, nou, maar je noemde al het voor jezelf uh, oneerlijk. Waarom ik niet? Nou, dat is eigenlijk ook het punt wat bijvoorbeeld uh, Toei heeft gemaakt... waarom zou eigenlijk de mensen in juli en augustus dat dan wel krijgen... en dan in september, als je de hele zomer nog niet bent geweest... bij wijze van, hebben je er dan geen recht meer op. Dus het werd ook ge- geopperd. Kan je niet gewoon iedereen één uh, i- uh, credit geven, zeg maar. Dus je kan één keer een gratis test doen. Je kan één keer ermee op vakantie. Uh, dan zouden de mensen die uh, bewust hebben gekozen... om in het hoogseizoen niet te gaan en daarna wel... Bijvoorbeeld, nog een gratis test kunnen afnemen. Als het nodig is, hè? Want dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. Want veel mensen, en jij denken ook misschien wel, zullen al volledig gevaccineerd zijn. En dan heb je het lang niet overal meer nodig. Maar soms nog steeds.
1: Sommige landen nog nog steeds wel, hè? Ja,
2: Ja, bijvoorbeeld, Curaçao is toch natuurlijk een een gewilde bestemming voor Nederlanders. Daar, Daar moet je zowel gevaccineerd zijn. als een test, een negatieve test overleggen. Dus dat komt er dan gewoon weer bij.
1: En het is natuurlijk. Ja, ik weet niet of ik het heel erg eerlijk vind. Dat het, uh, nou, het komt wel onhandig uit in mijn geval. Ja. Maar van die, van die reissector snap ik het natuurlijk ook. Die zien uh, hun klanten weglopen als ze straks één of twee keer zo'n extra test uh, moeten laten afnemen.
2: Ja, nou ja, ik gok niet dat uh, iemand die echt een hele reis in zijn hoofd heeft en dat al had geboekt, dat de gemiddelde reiziger dan zal zeggen, dan ga ik maar helemaal niet meer uh, voor dat bedrag. Maar ze zullen er heus wel zijn. Oh ja,
1: de um, last, the last uh, minutes zullen vast minder ja. worden. Om, al was maar omdat je dat weer moet regelen, zo'n test en zo.
2: Dat is het denk ik ook voor een groot deel. Uh, het is gewoon gedoe. Dus uh, inderdaad, als je het nog moet boeken... zou je toch misschien gaan kijken van... nou, dan ga ik maar naar een ander land... Um, uh. Ja, de hond is ook verontwaardigd, ik hoor Die is ook verontwaardigd, maar die is altijd verontwaardigd als ik aan het het bellen, aan het spreken ben met jou volgens mij. (laughs) Maar die weet hier niks vanaf. Maar uh, nee, dan zou je misschien kunnen denken, ik ga naar een bestemming waar dat allemaal niet voor nodig is. En uh, dan bijvoorbeeld de grote reisaanbieders die uh, de de verre reizen aanbieden naar Curaçao. uh, Die zijn dan misschien uh, de de klos in die zin, dat je daar niet meer naartoe gaat.
1: Nee, precies. De kans is natuurlijk best groot dat ik nu in Nederland blijf, uh, omdat ik het allemaal te veel gedoe vind.
2: En dan ben je nog in je eentje misschien uh, uh, alleen. Uh, Er zijn natuurlijk ook wel mensen bijvoorbeeld in de herfstvakantie uh, die weer met de kinderen willen. Uh, Dus dan uh, zou ik bij wijze van misschien keer vijf moeten
1: afrekenen. Nou blijf ik dus misschien gewoon in Nederland deze keer. Uh, Gewoon ook omdat Nederland ook een mooi land is, maar uh, gewoon geen verre reizen. En hierna zit een gesprek met Thomas van Groningen over het klimaatrapport nog uh, van gisteren. Uh, Wat best wel een... uh, een hard rapport is. Of ja, Het is eigenlijk een redelijk feitelijk rapport. Maar de conclusies zijn toch wel. Uh, de gevolgen daarvan zullen redelijk hard zijn. En een van de dingen is natuurlijk gewoon. We moeten minder gaan vliegen. Daar hoef je niet echt een hele grote klimaatwetenschapper voor te zijn. Om die conclusie te trekken. Nee. Uh, reizen die overbodig zijn met vliegtuigen. Beter van niet. Dus je kan ook denken. ja, Ik snap wel van de ANVR en van Sunweb en van de KLM. Dat ze graag willen vliegen. Maar misschien moeten we dat helemaal niet meer uh, aanmoedigen. Door gratis tests.
2: Nee, dat, dat... Punt kan je maken inderdaad. Uh, Er was ook toevallig iemand die op Twitter op bericht reageerde... die dat ook uh, deed, die daar ook op hintte van... uh, waar gaat het eigenlijk over, net dat uh, rapport gezien? En dan moet nu de de sector ook, onder andere die dus gaat vliegen... weer gesubsidieerd worden. Maar het is natuurlijk ook in dit geval niet alleen maar voor het vliegen. Want je hebt in heel Europa ook met de auto een een test nodig eigenlijk inmiddels. Uh, Dat wil niet zeggen dat het altijd wordt gecontroleerd. Ik uh, heb daar zelf... uh, ...de ervaring mee bijvoorbeeld in Frankrijk gehad... ...dat het niet gebeurde, maar uh, ze zeggen dat het wel moet. Dus de meeste mensen zullen dat ook wel netjes doen... ...want je wil niet uh, ineens toch uh, voor een boete komen te staan. Dus uh, in die zin uh, is het niet alleen maar voor het vliegen. En je zou natuurlijk altijd kunnen betogen... Uh, ...stel, er komt hier een debat over in de Tweede Kamer... Um, uh, ...en uh, over het wel of niet verlengen... ...ja, kan iemand best het punt maken van... Uh, ...nou, waarom uh, vergoeden we het bijvoorbeeld niet uh, alleen maar voor uh, reizen binnen Europa... Um, dan pak je meestal al wel de meeste vluchten eruit. Um, en dan voor vluchten, dus ja, landen waar je dus eigenlijk op vakantie moet met het vliegtuig. Curaçao zou er onder vallen. Als je dat niet uh, subsidieert, dan werk je in ieder geval niet mee aan een hele verfijnde vlucht, zou
1: je kunnen zeggen. Ja. Een mooi, genuanceerde oplossing. Ja. Nou ja, een begin daarvan. <laughs>
2: Ongetwijfeld zal het niet zo gedetailleerd en zo ver komen. Want meestal krijg je gewoon een generieke oplossing. Het wordt wel of niet vergoed. Dus dat verwacht ik in dit
1: geval ook. Diederik de Groot, dankjewel. Graag gedaan. Thomas van Groningen, goedemorgen. Goedemorgen. Ach nou zeg ik het zelf, goedemorgen. Ik probeer het altijd te voorkomen. Uh, Maar goed, (tie) het is gedaan. Ik wil het met jou hebben over de reacties op het klimaatrapport van de IPCC van gisteren. Eerst dacht ik, nou we hebben gisteren het over gehad. Het is echt schokkend. Het is uh, wat er in het rapport staat. Het is hard en confronterend, maar het is niet nieuw. Mm-hmm. En toen las ik vanmorgen in het FD een zinnetje, het eerste zinnetje van een artikel. Hoewel de conclusies nauwelijks een verrassing kunnen zijn, hebben beleidsmakers wereldwijd geschrokken gereageerd. En Toen dacht ik, ja, we moeten het toch hebben over die reacties. Over... Een staatssecretaris die ineens zegt... ja, feiten kunnen we niet langer ontkennen. Uh, een premier die zegt... laten we koploper gaan worden. Terwijl natuurlijk tot nu toe Nederland... niet per se heel goed scoort. Uh, jij hebt gisteren... in Politiek Den Haag reacties opgehaald... op het rapport. Ja. Wat, uh, wat viel jou op? <Slacht>
3: Ja, nou ja, toch eigenlijk wel dat iedereen uh, zegt dat ze dit al wel wisten. Dus d- dat er geen nieuwe informatie in stond. Alleen dat het een soort van herbevestiging is van hoe de situatie ervoor staat. Hm. Um, en um, wat je dan ook meteen merkt dat bij politici die horen bij partijen die op dit moment aan het formeren zijn, nou ja, uh, denk dan vooral even aan D66 VVD, maar toch ook die partijen die eventueel nog aanhaken bij dat. Proeven van regeerakkoord dat daar nu geschreven wordt door VVD en D66. Dus dan denk je aan de Partij van de Arbeid of dan denk je aan het CDA of GroenLinks. Wat je daar dan nou ook meteen is dat ze daar toch een stuk voorzichtiger zijn... met het noemen van hele concrete maatregelen. Omdat ze weten, ja, we moeten er nog over onderhandelen. En, en die onderhandeling doen we toch echt achter gesloten deuren. En die doen we niet op straat.
1: Ja, nou toch. Uh, Jesse Klavers had gisteravond wel in een talkshow. Ja, uh,
3: van GroenLinks. op één... Uh, maar wat wat, wat vond ik opmerkelijk aan dat gesprek is dat het ook daar weer niet ging over concrete maatregelen er werd werd niet een lijst opgenoemd met dit, 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 dit dit zou ik willen Uh, het het ging daar heel erg over geloof je dat er nu Bij bijvoorbeeld de VVD, uh, nu er wel de durf is om uh, verstrekkende maatregelen te nemen uh, om het uh, uh, klimaatprobleem aan te pakken. En niet uh, de discussie. uh, uh, Wat dan? Uh, Zit het in het hoger belasten van bedrijven? Uh, Wie gaat uiteindelijk deze rekening betalen? Uh, Is kernenergie een oplossing? Dat soort thema's. Daar spreken dat soort politici zich op dit moment nog niet echt open en hard over uit. Het debat gaat meer over... geloof je erin dat het nu heel heftig is? Daar werd hij ook niet naar
1: gevraagd. Ik heb dat nog even teruggekeken bij Op1. Uh, Die mensen waren heel erg bezig met de politieke kant van de zaak. Wil je de de PvdA loslaten als dat een goed klimaatbeleid mogelijk maakt? Uh, Wat natuurlijk uh, een interessante vraag kan zijn, maar misschien niet de meest praktische. Maar kijk, Er is natuurlijk al een k- redelijk concreet plan om
3: dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hè? Om naar die 55% uh, reductie van CO2-uitstoot in 2030 te gaan. Hè? Dat is een, een afspraak, een doel dat in Europa is vastgelegd. Nederland staat daar achter, achter dat doel van die 55%. Dat, was, dat is overigens hoger dan dat het eerder was. Um, en, uh, en Frans Timmermans, uh, de eurocommissaris, die heeft daar een plan op bedacht hoe je dat zou kunnen bereiken. En uh, wat, wat helder is, in ieder geval de afgelopen weken ook, is dat die, dat, dat doel van die 55 procent, daar staat Nederland al achter. Dus Nederland heeft al gezegd, wij gaan richting dat doel werken. Alleen uh, ja de vraag is, hoe. En de enige waar we dat dus vrij concreet bij zagen... is uh, bij D66, die echt uh, zeggen... we willen één op één dat plan van Frans Timmermans overnemen. Dat tweet is Sigrid K. gisteren. En nou, ja, dat kan je ook verwachten van de Partij van de Arbeid. Dat is namelijk toch de partij van Frans Timmermans. Ik verwacht dat GroenLinks daar ook wel achter zal staan. En dat is een vrij concreet plan. Hè? Uh, 40% van alle energie moet uh, binnen nu en tien jaar groen opgewekt worden. Uitstootrechten voor bedrijven... Die worden schaarser en veel duurder. Luchtvaart en scheepvaart wordt uh, flink belast... waardoor men hoopt dat je dan toch minder gaat vliegen. Uh, Zij moeten dus ook uh, CO2-rechten gaan kopen, luchtvaartmaatschappijen. Uh, Dan kan je je voorstellen dat vluchten waar wat minder marge op zit... dat die gewoon zullen verdwijnen. Denk even aan uh, Rotterdam Airport, Barcelona. Ik noem even even zijstraat. Wegtransport, gebouwen... uh, allemaal krijg je te maken met uitstootrechten. Dus uh, oh, je gaat met de auto naar je werk. Nou, dat, dat dat levert en het is een fossiele auto. Nou, dan uh, moet je betalen, want uh, die stoot uit. En dat is een plan van van Thiermans. En, en uh, om te voorkomen dat daar dan allerlei arme mensen uh, dat dat de onderkant van de samenleving daar dan hard nog geraakt wordt, is er dan komt daarnaast dan een sociaal fonds um, om mensen die het niet kunnen betalen, om die te helpen bij die. Transitie. Hè? Dat, dat is het plan van Frans Timmermans. En ik, ik vermoed, als je eh, nu eigenlijk halverwege de formatie waar we zitten. Of ja, halverwege, ik weet niet. maar ergens in de formatie. Waar halverwege we zitten, het schrijven van het Aviertje. Ja, Ja, precies. Komt dit zeer alarmerende rapport. Je ziet ook dat de publieke opinie voor een deel wel meedraait. Dat heel veel mensen toch ook. Uh, als je kijkt naar social media. veel mensen uh, hiermee bezig zijn op dit moment. Dan kan je je zo voorstellen dat zo'n plan. wat eigenlijk al kant-en-klaar klaar ligt vanuit Brussel. Uh, dat dat wellicht gewoon uh, één op één. Uh, of Bijna één op één wordt overgenomen. Eén uh, ding wat, wat nog een interessant uh, verschil kan zijn, wat Nederland wil aanbrengen, is kernenergie. De VVD, weten we, die hebben toch gezegd: nou ja, dan kunnen we toch ja, eens
1: naar kijken. Die willen dat graag. Ja.
3: Die willen dat graag. En D66 zegt: ja, als er iemand komt die het. Uh, wil doen uh, en die het kan betalen... Die, die het rendabel acht, dan zijn we daar niet per definitie tegen. Dus dat kan nog een interessant uh, verschil worden. En het kan ook echt uh, helpen bij die energietransitie. Want dat blijkt, kernenergie ook al blijft er afval over...
1: Uh, het stoot geen CO2 uit. En die, die concrete maatregelen, waar dus in Europa wel over nagedacht wordt... daar wil op het ogenblik de Haagse politiek niks over zeggen... En nee. daarom misschien ook dat ze in van die uh, platitudes als uh, ja, dit is toch wel heel belangrijk en uh, de, de situatie is zorgelijk en dit rapport is van groot belang voor de huidige en de volgende regering, uh, die was volgens mij een formulering van premier Rutte, ja. uh, dat is natuurlijk inhoudelijk is, zegt het niet zoveel, hooguit dat ze, geweet, dat ze weten dat het rapport er is.
3: ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat ze gealarmeerd zijn. Uh, en het, het, het is logisch in de fase waarin de politiek zich nu bevindt met die, met die formatie. Want als je te veel nu op de trom slaat en, en die kaarten op tafel legt met dit willen we, dit eisen we. Ja, dan, uh, dan is het moeilijk om te handelen de komende weken. Het kan namelijk best snel gaan uh, formatie-wise de komende weken. Ja, het is een cruciaal moment om, om in ieder geval je te focussen op die onderhandelingen en niet te veel voor de bühne.
1: Ah, je hebt er begrip voor, dat is op zich mooi. Uh, en dat is, horen we natuurlijk ook, uh, bijvoorbeeld vanmorgen bij uh, BNR op de radio, uh, uh, meneer Van Baal van Follow This. Dat is zo'n activistische club die aandelen van Shell heeft om dat bedrijf van binnenuit uh, te veranderen. Zelfs daar hoor je een zekere boosheid over uh, dat Shell het er ook nog steeds niet begrepen heeft. Hè? Dus het is, uh, wat jij net al zei, veel mensen op social media zijn ermee bezig. Ik merk ook dat er de toon is vandaag echt. Een beetje bozer bij mij op Twitter. En dat is meestal niet, want ik heb alle boze mensen uh, gemute of geblokt. Ja,
3: ik had gisteren, had ik. Uh, ik, ik zat op persmoment te kijken over corona van, uh, van Rutte. Uh, oh ja, dat was er ook keer, nog tussendoor. Ja, ik was <laughs> deze keer niet heen gegaan, omdat de, van tevoren kan je dan in de wandelgang altijd een beetje proeven, gaat hij wat zeggen? Toen zei ze, ja, hij gaat alleen maar zeggen dat mensen met die sneltesten thuis... dacht ik, nou, dat, dat geloof ik wel. Uh, maar toen ging het natuurlijk, de collega's die daar wel waren... die vroegen natuurlijk meteen naar, naar, naar het IPCC-rapport, het klimaatrapport... dacht ik, ah, kan had er toch heen moeten gaan. Maar goed, uh, en toen, uh, toen ging het erover, en toen, toen gaf hij een quote... Uh, dat het wel haalbaar en betaalbaar moet zijn, klimaatmaatregelen. Want hij werd gevraagd naar, zijn er drastische maatregelen nodig? Ja. En dan zeiden moeten we naar kijken? Maar het moet natuurlijk wel haalbaar en betaalbaar zijn.
1: Maar dat is gek, en, hè? Want dat is, die zin heb ik dus bij de aanpak van corona... waar echt miljarden en miljarden in geïnvesteerd is. Ook alleen al in Nederland, die miljarden. Die vraag heb ik daar nooit gehoord. Van, uh, moeten we dat vaccin wel willen, moeten we wel uh, iedereen, uh, ja, moeten we dat testen? Moet iedereen wel twee gratis testen krijgen? Is dat wel haalbaar en
3: betaalbaar? Ja, ja nou, zo kan je ernaar kijken. Ik vond het ook wel weer, ik merk namelijk dat dat, dat tweetje wat ik erover geschreven had, over, van nou, aardige slogan, ja, haalbaar en betaalbaar, dat, 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 dat was over nagedacht natuurlijk vooraf. Um, dat veel mensen er heel boos op reageren, maar ik dacht, ja, het zou ook gek zijn als een premier zou zeggen, ja, we gaan dit ja, doen wat ik... onhaalbaar en onbetaalbaar is
1: natuurlijk. En daar laten we het even bij voor nu, Thomas van Groningen. Dankjewel. Joep. Hallo, Daan Ballegeer van het Financieel Dagblad. Dag Mark. We gaan het hebben over de Taliban, over Afghanistan, over de, de oorlog die daar twintig jaar lang gevoerd is, die
4: nu langzaam overgaat in een burgeroorlog. Ja, we gaan het hebben over een uitzichtloze situatie, denk ik dan bijna. Misschien dat dat, uh, dat wat te hard klinkt, maar... Het is heel moeilijk om uh, optimistisch te zijn over uh, de toekomst van het Afghaanse volk uh, in de komende jaren.
1: Uh, wat daar gebeurt is misschien wel algemeen bekend. En toch moeten we het misschien nog even wel weer uh, herhalen. Er is natuurlijk heel lang is daar een invasiemacht geweest van vooral Amerikanen. Maar wij is... hebben daar in Nederland ook meegedaan. En die hebben besloten om zich voor 9-11 van dit jaar helemaal terug te trekken. En nu is het land een beetje terug bij af, hè, lijkt het wel.
4: Ja, je kan je afvragen wat de Amerikanen daar in twintig jaar tijd hebben bereikt. Ze zijn er aangekomen in een land dat geregeerd werd door de Taliban en ze laten erin achter dat praktisch weer geregeerd wordt door de Taliban. Er is natuurlijk nog de Afghaanse regering en die heeft natuurlijk legertroepen die een groot aantal provinciehoofdsteden nog heeft. Dus Heel eenvoudig samengesteld heeft het uh, Taliban eigenlijk de macht op het platteland en uh, de Syrische, de Afghaanse regering moet ik zeggen die uh, heeft de macht in uh, veel provinciehoofdsteden. Maar daar is dus dit weekend veranderingen gekomen omdat uh, de Taliban verschillende van die uh, steden heeft ingenomen waarvan de belangrijkste Kunduz is. En um, ja, de ja, vraag is eigenlijk hoe lang die die regeringen nog uh, nog bol werkt, want uh, Het is een soort golf die over het land spoelt. De Taliban zegt dat ze al 85% van het grondgebied in bezit hebben. En ze zouden eigenlijk op anderhalf uur al van Kabul zijn. Nu, Kabul zullen ze niet zo gemakkelijk innemen, al is het maar omdat de Amerikanen daar toch nog altijd 4000 mensen ambassadepersoneel hebben. Dus dat dat zal wel wat wat moeilijker liggen, maar het ziet er nu niet naar uit dat daar heel snel een een vredesoplossing uit de bus komt.
1: En het stuk wat je gemaakt hebt voor de krant, je hebt trouwens twee stukken geschreven voor de krant van vandaag. Dat gaat eigenlijk over de brutaliteit van hoe de Taliban nu optreedt. Hè? Slagpartijen is, een, is het woord
4: wat je in de headline gebruikt hebt. Ja, dat is niet mijn woord, maar wel van Deborah Lyons. Dat is een speciale afgezant van de Verenigde Naties naar Afghanistan. En die had vorige vrijdag een heel zwart gallig rapport afgeleverd aan de Veiligheidsraad waarin ze eigenlijk al uh, voorspelden van uh, die aanval op de steden, die gaat door ze zullen provinciehoofdsteden innemen en daarbij helemaal niet kijken naar de, de economische schade die ze toebrengen en ook niet naar het aantal burgerslachtoffers. Uh, het is duidelijk een strategische afweging dat een slachting erbij hoort en uh, ja, dat, is, uh, dat voorspelde ze vrijdag. En vrijdag is al een van de eerste steden gevallen. En het weekend zijn er nog bijgekomen. Dus het is uh, wat ik daarnet zei: het is uh, absoluut een, een hele slechte situatie. Heel veel Afghanen zijn ondertussen al op de vrucht geslagen de afgelopen weken. Want die wisten natuurlijk eind deze maand vertrekken de Amerikanen. Dus dat beschermdekentje dat ook al heel dun geworden was, dat, dat gaat helemaal weg. En uh, zekere steden als Kunduz uh, is het voor mensen die nog kunnen ontsnappen uh, een zaak om richting uh, Kabul te trekken, dat 350 kilometer zuidelijker gelegen is. En heel veel andere uh, Afghanen die trekken de grens over in de hoop dat ze daar uh, een beter onderdak kunnen vinden. En dan komen ze terecht in uh, Iran natuurlijk, richting Turkije. En in Iran heb je eigenlijk al een vrij grote Afghaanse bevolking, op middel van seizoensarbeid die overal weer gaat is in Afghanistan en Iran. Maar daar zijn dus nog heel wat Afghanen bijgekomen. En ja, als die daar aankomen, dan hebben ze daar familie. Die familie zit blijkbaar, heb ik toch begrepen? Heel vaak al op het tandvlees, dat er ook niet is... Uh, we hebben heel veel voedsel over, er is heel veel werk voor jullie over de toekomst. en Het gevolg is dan dat uh, die Afghanen doortrekken naar uh, Turkije, waar er ongeveer 2000 uh, per dag de grens overgaan. En ja, Turkije, dat uh, weet je ook, Mark, daar zitten al heel veel vluchtelingen van de Syrische burgeroorlog. Eh? Dus ja. In die kant zitten er 4 miljoen uh, mensen naar schatting, waarvan 3,6 miljoen Syriërs. Als er nu nog eens heel veel Afghanen zouden bijkomen... Ja, dan krijg je de vraag uh, wat er moet gebeuren met de Turkije-deal die de Europese Commissie heeft uh, afgesloten. Eh, waarbij dus, uh, Turkije betaald wordt om vluchtelingen op te vangen, maar die vluchtelingen, dat was vooral voor Syrië. Dus eigenlijk zitten die Afghanen daar niet bij. Maar je moet er wat mee. Ik kan moeilijk zeggen tegen uh, Turkije, laat ze maar allemaal door. Dus dat gaat ook niet. En uh, vanuit Europa is er ook helemaal geen animo om nog eens uh, een um, vluchtelingengolf over zich heen te krijgen. Met name ook omdat in Duitsland er binnenkort verkiezingen op het programma staan. En daar speelden natuurlijk de Wierschaffen, dat is uit 2015 moet ik zeggen. Ja, die, ja. Die, die is daar destijds goed onthaald in de eerste weken, maar de jaren daarna hadden veel duizers toch zoiets van die migratiegolf, die was toch veel te groot en dat hadden we toch ook niet gewild. Dus daar is toch wel een grote tegenstand dat dat nog eens zou gebeuren. Maar ja, dan kom je toch met de onvermijdelijke vraag, wat dan? Hè? Want het is niet omdat je zegt, we willen die vluchtelingen hier niet en we gaan ons hoofd in het zand steken, dat daarmee die situatie in, in Afghanistan is opgelost. En het ziet er naar uit dat het alleen maar erger zal worden als de Taliban hun extremistische ideeën voortzetten. Ondertussen is
1: natuurlijk uh, net een uh, brief... ...uitgelekt, ja. waarin onder andere Nederland zegt uh, tegen Europa... ...Europa wil dat, uh, dat we stoppen met het uh, terugsturen van, uh, van vluchtelingen naar Afghanistan... ...omdat het daar te gevaarlijk geworden is. Uh, maar Nederland en een aantal andere Europese landen, ik geloof ik, stuk of zes bij elkaar... Ja. Uh, ...zeggen nu, weet je wat, wij vinden dat uh, ja, het is misschien wel gevaarlijk is... ...maar we willen ze toch kwijt
4: en we, gaan ja. ze, we blijven ze terugsturen... Je stuurt de facto mensen terug naar een oorlogsgebied, dus uh, dat is uh, toch uh, wel heel uh, zwaar. En inderdaad, uh, de Nederlandse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft samen met uh, vijf andere landen die brief ondertekend, waarin het niet alleen gaat om het nu blijven terugsturen van mensen, maar dat het eigenlijk ook zo ver gaat dat de Europese Commissie een engagement moet opnemen of uh, er zich uh, uh, op vastpinnen dat in de toekomst, ook iedereen die naar hier komt uit Afghanistan, dat is al teruggestuurd worden. Want uh, als dat niet zou gebeuren, zo betogen die landen toch, uh, dan zou dat een aanzuigeffect creëren en uh, dan komen er nog maar meer.
1: Dus dan zou je op zijn best een tijdelijke vluchteling kunnen zijn hier. Tot de situatie beter is daar. Idealiter,
4: en dan gebruik ik dat woord vanuit die landen zelf, idealiter komen ze hier natuurlijk niet terecht.
1: Nee, idealiter blijven ze gewoon uh, in de regio's als ze... politie dat
4: graag zeggen. Ja, dan moet je de regio, eh, opvang in de regio doen, maar eh, wat ik daarnet zei, er zijn al 4 miljoen eh, vluchtelingen opgevangen in Turkije, komen daar misschien straks nog een paar miljoen bij. Um, kan een land dat bolwerken Ook in Turkije zijn er wel kritische stemmen. De belangrijkste oppositieleider ja. die vindt van uh, we moeten het allemaal niet hebben. Dit is een veel te grote belasting. Ik wil al die vluchtelingen weg. Dus niet enkel de nieuwe, niet de Afghanen die komen, maar zelfs alle Syriërs die er al uh, zitten. En zelfs als Turkije het uh, overtuigen is om uh, in ruil voor een smak geld die uh, vluchtelingen ook op te vangen... Uh, Laat je jezelf dan niet gijzelen door het regime van Erdogan. Want als daar 7 miljoen mensen zitten binnenkort. en Erdogan die wil iets bereiken bij de Europese Unie. is het meer geld of is het iets anders? Dan kan hij altijd zeggen: van ik moet je maar even aan dit vantieltje draaien. en ik laat er hier een paar tienduizend 10.000 of honderdduizend uitstromen. en uh, trek jullie voor. Ze zijn voor jullie,
1: ja. Ja, je zou het natuurlijk eigenlijk. als je het echt in de regio wil doen, in Iran willen regelen. maar dat land, daar hebben we een hele moeilijke relatie mee. Uh, als westerse wereld. Dus daar is ook niet veel te bereiken.
4: Ik ben geen expert in Iran, maar ik heb in elk geval uh, begrepen dat uh, Iran wel bepaalde belangen ook heeft natuurlijk in uh, Afghanistan. En een deel daarvan is dat een uh, uh, deel van de bevolking die richting Iran vlucht, ook van Shiïtische overtuiging is. Uh, dus um, Anderzijds heeft Iran, naar ik mij meen te herinneren, ook het vluchtelingenverdrag niet ondertekend van de VN. Dus het is ook niet alsof ze hele harde engagementen hebben opgenomen waar het land kan aan houden. En je kan je vooral ook afvragen, Mark, of dat je als Afghaan die op de vlucht is in Iran wil vestigen. als je dan toch zegt, we moeten hier weg en we gaan op zoek naar een beter leven. Dan vind ik het niet zo vreemd dat mensen hopen dat ze naar Europa kunnen.
1: Nee, zolang Europa een prettige omgeving is, is dat zelfs een hele logische bestemming. En daar zitten we nu. In een van de allereerste zinnen zei je al dat de situatie uitzichtloos was. Dat is hij dus in Afghanistan. Onderweg naar Europa. In Europa ook. Want hier is de sfeer ook duidelijk uh, uh, zeer afhoudend en
4: heel hard kunnen we even een moment van medelijden inlassen, want uh, die Afghanen die hebben het de afgelopen 50 jaar toch echt verschrikkelijk slecht gehad hè? Natuurlijk de oorlog die ze hadden ja. met, uh, met Rusland. Daarna die Taliban, dan uh, de, de, de bezetting. Het wordt even wat beter. Uh, die, um, Deborah Lyons had een mooie omschrijving dat de Afghanen de afgelopen jaren toch ergens uh, een, een zonnigere toekomst hadden die ze zich konden inbeelden. Uh, want ja, vrouwen mochten uh, terug onderwijs uh, 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 krijgen, uh, er was wat meer vrijheid, hè. dus uh, dat verdwijnt nu allemaal onder een uh, donkere schaduw van die taliban, en uh, ja, mensen voelen zich in de steek gelaten. Dan Ballegeer, dankjewel. Tot genoegen.
1: En dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer natuurlijk. En in de tussentijd zou je terecht kunnen bij de show notes op bnr.nl/slash newsroom. Of je kan reageren. Mail daarvoor naar newsroom.fd.nl/of newsroom.bnr.nl. Tot morgen.